0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am 24. Februar vor zwei Jahren ist Russland in der Ukraine eingefallen. Wladimir Putins Truppen hätten einen raschen Regimewechsel erzwingen sollen. Doch es kam alles ganz anders, dank einer ukrainischen Bevölkerung und Armee, die sich seither mit aller Kraft gegen die Invasoren wehren. Hunderttausende Menschen auf beiden Seiten sind Putins Angriff bisher zum Opfer gefallen. Friede ist nicht in Sicht. Mein Kollege Scholz-Wilhelm hat für diese Sonderfolge von Thema des Tages mit Korrespondenten auf beiden Seiten darüber gesprochen, wie die Lage in Russland und der Ukraine nach zwei Jahren Krieg aussieht und wie lange dieser Krieg noch weitergehen kann.
1: Klaus Stimmeder, du hast die vergangenen zwei Jahre des Krieges in der Ukraine miterlebt und berichtest für uns aus der südlichen Hafenstadt Odessa. Wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Wir hören immer mehr Berichte, wonach sich die russischen Streitkräfte wieder auf dem Vormarsch befinden und die Bombardements zunehmen.
2: Also im Moment ist die Lage angespannt. Vor einer halben Stunde erst haben die Russen wieder ballistische Raketen von der Krim in unsere Richtung abgefeuert. Den letzten schweren Angriff haben wir vor rund zwei Wochen erlebt, als Russland die Stadt wieder mit Drohnen angegriffen hat. Letzte Woche hat die Luftabwehr gerade noch rechtzeitig eine Cruise Missile über dem Meer abgeschossen, bevor sie die Küste erreicht hat. Also Odessa steht nach wie vor unter Beschuss aus der Luft und es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht die Sirenen heulen. Am Boden hat sich seit der Befreiung von Cherson im Herbst 2022 praktisch nichts verändert. Aber vor allem die Drohnen, die uns hier erreichen und die leider zunehmend effektiver werden, kommen alle aus den besetzten Gebieten. Also im Gegensatz zum Osten des Landes befinden sich die Russen hier im Süden nicht auf dem Vormarsch in dem Sinn, dass sie weiter Land erobern. Aber was passiert, ist quasi eine Strategie der Zermürbung durch kalkulierte Nadelstiche. Man will den Menschen hier ganz klar das Gefühl geben, dass sie zu keinem Zeitpunkt und nirgendwo sicher sind. Das geht auch über Angriffe hinaus, Stichwort Geheimdienstoperationen. Nur ein aktuelles Beispiel, weil das gerade erst dieses Wochenende passiert ist. In einem Dorf nahe der Stadt ist eine Autobombe explodiert, bei der ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt wurde, das sich für die Armee mit Spenden sammeln und sonstiger Unterstützung engagiert hat. Also ja, die Lage ist angespannt und das ist wahrscheinlich noch positiv formuliert.
1: Mhm. Als du vor zwei Jahren den Beginn dieses Krieges mit dem russischen Überfall erlebt hast, war das ganze Land ja in einem Ausnahmezustand. Du hast jetzt schon erzählt, nach wie vor sollen sich die Ukrainer und Ukrainerinnen nicht in Sicherheit fühlen geht es nach dem russischen Militär. Trotzdem ist es schon so viel geschehen, der Krieg ist schon so lange im Gange. Wie hat sich denn dein Umfeld, wie hat sich das Leben, wie haben sich die Menschen in deiner Wahrnehmung in diesen letzten zwei Jahren verändert?
2: Also der Ausnahmezustand herrscht nach wie vor, aber natürlich hat sich in diesen zwei Jahren viel verändert. Auf der einen Seite ist sowas wie ein Gewöhnungseffekt eingetreten, der mit der Situation an der Front zu tun hat, die ja lange quasi eingefroren war. Auf der anderen herrscht nach wie vor ein ungebrochener Widerstandsgeist, der nahezu überall in der Stadt spürbar und sichtbar ist und der sich auch quer durch mein persönliches Umfeld zieht. Odessa war ja lange bekannt als mehrheitlich russischsprachige Stadt und das ist sie prinzipiell nach wie vor vor. Aber mittlerweile weigern sich sogar nicht nur viele Einheimische die Sprache zu sprechen, sondern sogar hier lebende russische Staatsbürger machen quasi einen Punkt, in dem sie heute Ukrainisch sprechen. Ansonsten ist es spürbar leerer geworden. Die Stadt hat in den vergangenen zwei Jahren rund ein Drittel ihrer Bewohner verloren. Vor dem Krieg hatte sie knapp über eine Million. Heute sind es geschätzt nur mehr rund 700.000. Und das wirkt sich natürlich auf alles aus, vor allem auf die lokale Wirtschaft. Wo dieses Problem vielleicht am sichtbarsten wird, ist... Wenn man am Morgen irgendeinen der sogenannten Marsch Rutgers nimmt, das sind die Kleinbusse, die den Hauptteil des öffentlichen Verkehrs von Odessa bilden. Warum dort? Weil die Fahrgäste heute praktisch nur mehr aus Frauen bestehen. Vielleicht sitzt da und dort noch ein alter Mann, aber ja, das hat sich spürbar verändert, dass die Männer in der Stadt deutlich weniger geworden sind.
1: Weil die alle rekrutiert
2: wurden. Weil viele rekrutiert wurden. Es gab auch welche, die ins Ausland geflüchtet sind oder vielleicht irgendwo anders im Land untergekommen sind. Aber der Rekrutierungsdruck in den vergangenen Monaten hat deutlich angezogen.
0: Mhm.
1: Erst vor wenigen Tagen haben wir gehört, dass die strategisch wichtige Stadt Avdivka im Osten des Landes zurück unter russische Kontrolle gelangt ist. Die ukrainische Armee beklagt ja Munitionsmangel schon seit längerem. Da wartet man auf Lieferungen und den Beschluss eines Unterstützungspakets aus den USA vor allem. Was bedeuten denn solche Rückschläge an der Front für die Bevölkerung im Land? Bereitet man sich da auf noch schlimmere Zeiten vor?
2: Also die Einnahme von Afdivka durch Russland hat erstmal keine praktischen Auswirkungen, weil es nicht erst seit 2022, sondern de facto schon seit 2014 Frontstadt war. Psychologisch ist es natürlich ein Dämpfer, wie es schon bei der Fall war, aber die Konsequenzen halten sich in Wahrheit in Grenzen, weil die Mehrheit der Leute die Entscheidung, sich aus Afdivka zurückzuziehen, um die eigenen Soldaten zu schonen, mitträgt. Klar ist Aftivka eine militärische Niederlage, weil damit eine etwaige Rückeroberung von Donetsk weiter außer Reichweite gerät. Aber auf der anderen Seite war Aftivka wie Bachmut nur mehr eine Ruinenstadt. Was in diesem Zusammenhang aber aus hiesiger Wahrnehmung zu wenig thematisiert wird, ist, dass man die Verteidiger von Aftivka auch quasi im Regen stehen hat lassen. Der Munitionsmangel, allen voran für die Artillerie, die diesen Krieg dominiert, das ist schon ein Armutszeugnis für die westlichen Unterstützer der Ukraine. Also kurz und drastisch formuliert, wenn es Nordkorea schafft, die Russen offenbar effektiver mit Granaten und Patronen zu versorgen als die EU, die Ukraine, dann ist es vielleicht endlich mal Zeit für die Europäer nachzudenken, was sie in den vergangenen 30 Jahren sicherheitspolitisch falsch gemacht haben und entsprechend zu handeln.
1: Welche Auswirkungen hat denn dieser Mangel an Nachschub auf die ukrainische
2: Strategie im Krieg? Also das Problem mit der ukrainischen Strategie ist, dass die Russen derzeit wieder die Initiative haben. Und weil sich die westlichen Unterstützer der Ukraine, allen voran die USA, aber auch die Europäer, derzeit nicht durchringen können, vernünftig Hilfe in Form von ausreichenden Waffenlieferungen zu leisten, macht es jetzt zum Beispiel keinen großen Unterschied, wer der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ist.
1: Der wurde ja vor kurzem ausgetauscht. Welchen Grund gibt es dafür?
2: Das muss man Volodymyr Zelensky und seine Leute fragen. Prinzipiell ist das jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man Militärpersonal austauscht. Das passiert in jedem Krieg auf jeder Seite. Was die Ablöse von General Salushni angeht, hat das halt deshalb so hohe Wellen geschlagen, weil Salushni ein enorm beliebter und hoch respektierter Soldat ist, dessen Urteilsvermögen die breite Mehrheit der Ukrainer gestern wie heute vertraut. Das ist nicht nur, aber auch das Ergebnis des ersten Kriegsjahres, wo weite Teile der vorher von Russland besetzten Gebiete zurückerobert werden konnten. Nachdem seitdem aber vergleichsweise wenig passiert ist, was Geländegewinne angeht, hatte man, und das ist reine Spekulation, vielleicht hatte man in der, wahrscheinlich hatte man in der politischen Führung das Gefühl, dass ein Austausch an der Militärspitze nötig sei, um diesen Deadlock zu brechen und Selenskyj hat dafür eben den Oleksandr Sirski ausgewählt, der bisher die Bodentruppen kommandiert hat und der hat nicht so ein Strahlemann-Image wie Saluschny, aber angesichts dessen, was er bisher geleistet hat, ist er jetzt auch kein Amateur. Mhm. Wie fest sitzt denn
1: Wladimir Zelensky im Sattel? Ist er noch immer noch so sicher, ist er immer noch so
2: beliebt wie zu Beginn des Krieges? Ja, auch wenn seine Popularität natürlich gelitten hat. Aber das ist eine logische Konsequenz der Lage an der Front, wenn sich die Gegenoffensive vom vergangenen Sommer nicht als Rohrkrepierer erwiesen hätte, wäre das natürlich etwas anderes. Aber das ändert nichts daran, dass eine breite Mehrheit der Leute hier immer noch anerkennt, was er seit Beginn der Invasion des gesamten Landes geleistet hat und nach wie vor hinter ihm steht. Auch wenn er natürlich nicht mehr diesen allumfassenden Rückhalt genießt wie im ersten Kriegsjahr. Aber es gibt auch keine wirkliche Alternative zu Zelensky, diese ganzen Figuren, die sich da mehr oder weniger bewusst vielleicht bringen in Position für eine etwaige Nachfolge, von denen ist zumindest meiner Wahrnehmung nach kaum jemand ernst zu nehmen.
1: Du hast vorhin schon erzählt, dass der Rekrutierungsdruck immer größer wird auf die Bevölkerung und dass viele Männer größere Städte wie Odessa schon verlassen haben oder einfach nicht mehr dort sind. Was denkst du denn, wie lange wird sich die Ukraine noch wehren können? Was ist das Beste, worauf die Ukrainerinnen noch hoffen können oder woran halten sie sich fest? Das Beste,
2: worauf die Ukrainerinnen und Ukrainer hoffen können, ist dass sich in Europa wie in den USA die Wahrheit über das Russland von Wladimir Putin durchsetzt. Und die hat wahrscheinlich nie einer besser zusammengefasst als der vor sechs Jahren verstorbene John McCain, der langjährige US-Senator, ehemaliger Präsidentschaftskandidat. Der hat gesagt, Russia is a gas station run by a mafia disguising as a country. Also Russland ist eine von der Mafia betriebene Tankstelle, die sich als Land verkleidet. Das ist keine Meinung, das ist ein Faktum und solange Fakten noch irgendeine Rolle in der politischen Willensbildung spielen, lebt auch die Hoffnung der Ukraine. Das Beste, worauf die Ukrainerinnen und Ukrainer hoffen können, ist, dass die EU und die USA nach zwei Jahren dieses Irrsinns endlich entsprechend handeln und alles an Waffen liefern, was die Ukraine braucht, um ihn zu beenden. Und last but not least ist das Beste, worauf die Ukrainerinnen und Ukrainer hoffen können, dass vielleicht die Russen selber, nicht nur die in Russland, sondern auch die außerhalb Russlands, vielleicht erkennen, dass 23 Jahre Putin vielleicht mindestens 23 Jahre zu viel sind und seine Diktatur ein Ende bereiten, mit welchen Mitteln auch immer. Ist das angesichts der geopolitischen Situation alles unrealistisch? Vielleicht, aber wenn es das ist, dann wie gesagt nur deshalb, weil es am politischen Willen fehlt, nach zwei Jahren Krieg und allem, was damit einhergegangen ist und einhergeht, gibt es angesichts der Fakten keine Ausreden mehr.
1: Die Ukrainerinnen und Ukrainer hoffen darauf, dass der Westen endlich aufmacht. Vielen Dank, Klaus Stimmeder, für diesen Einblick. Dankeschön. Wir machen jetzt kurz Pause und nach der Pause sprechen wir darüber, wie die russische Sicht auf diesen Krieg ist. Bleiben Sie dran. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Jo Angerer, du berichtest für uns gewöhnlich aus Moskau. In der vergangenen Woche hast du die von Russland annektierte Krim-Halbinsel besucht und warst dort unterwegs. Das ist ein strategisch sehr wichtiger Ort im Osten des Landes, über den wir kaum etwas wissen, ehrlicherweise. Wie muss man sich denn das Leben dort vorstellen?
3: Ja, das waren interessante Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Das fing schon mal mit der Anreise an, weil der Flughafen von Simperopol ist ja gesperrt aufgrund der Kriegsfolgen. Man muss also mit dem Zug fahren von Moskau aus. 27 Stunden dauert es in einem allerdings komfortablen und bequemen Zug. Auch und das hat natürlich schon mal viele Gelegenheiten für Gespräche erstmal. Gegeben. Und da ist mir eines aufgefallen: die Zerrissenheit der Familien, die Zerrissenheit auch der Menschen. Viele Krimbewohner arbeiten ja in Moskau oder auch im restlichen Russland, fahren dann zurück in ihre Heimat. Und mir haben sehr viele Leute erzählt, dass sie er natürlich ukrainische Wurzeln und russische Wurzeln haben, wie die meisten, die auf der Krim leben. Und aber die Verwandtschaft in der Ukraine hätte natürlich jeden Kontakt mit ihnen abgebrochen. Das ist auch eine Folge dieses Krieges eben. Es geht eben nicht nur um Tod und Zerstörung, sondern auch auch soziale Folgen, ganze Familien werden zerrissen. In Simferopol, dann der Hauptstadt der Krim, war sehr interessant. Da ist der Krieg einfach sehr weit weg dort. Es kommt mir vor wie eine ganz normale russische Stadt dort. In den Supermärkten gibt es alles, man kann alles einkaufen. Die Bars und Restaurants sind am Abend voll, gut besetzt sozusagen, sind wenig Soldaten im Stadtbild. Ab und an hört man aus der Ferne mal Flugzeugmotoren, also Militärflugzeug, zivil, fliegt ja da nichts mehr. Aber der Krieg ist zumindest dort weit weg, anders ist die Situation in Sevastopol, das ist ja das Zentrum oder der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Da sind die Menschen doch Luftalarm gewöhnt, da sind die Menschen auch Angriffe gewöhnt. Es gab ja auch diesen großen Angriff im letzten Herbst, wo das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte zerstört worden ist. Da habe ich auch mit vielen Leuten drüber geredet, die Zeiten natürlich auch im Luftschutzkeller verbringen und zumindest im Herbst letzten Jahres fast täglich Luftalarm gehört haben. Das ist jetzt auch etwas abgeflaut. Insgesamt, aber in den ganzen anderen Orten, auf der Krim, anscheinend ist... Der Krieg weit weg, es wird viel gebaut, viel Geld wird reingesteckt von russischer Seite auf die Krim. Viele Menschen sind zufrieden mit dem Leben dort und das hängt damit zusammen, dass die Renten gestiegen sind. Die russischen Renten sind einfach höher wie die ukrainischen Renten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es Wohnraum gibt und dass es wirtschaftliche Entwicklung gibt. Und man zielt ja auch in Zukunft auf verstärkten Tourismus. Das liegt alles im Moment natürlich etwas brach, aber die Zukunftsvorstellung ist einfach, das vermehrt Touristen aus. Russland auch auf die Krim kommen wollen, ist Es ist ja dort auch landschaftlich wunderschön und klimatisch, subtropisch natürlich auch wundervoll.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann hat sich eigentlich an diesem Urlaubsziel Krim, an diesem Rückzugsort wenig geändert, trotz eben ukrainischer Gegenschläge, trotz dessen, dass man eigentlich nicht sehr weit von der Front entfernt ist.
3: Ja, es gab natürlich Einbrüche. Klar, das spielt jetzt mit dem Krieg keine Rolle. Corona war natürlich eine wichtige Geschichte dort. Aber natürlich auch jetzt, dass es mühevoll ist, die Krim einfach aus Russland zu erreichen. Wie gesagt, 27 Stunden im Zug aus Moskau. Man kann auch mit dem Auto fahren über die Kertschbrücke und kann dann dort Urlaub machen. Aber es ist natürlich nicht so bequem wie in anderen russischen Urlaubsorten wie Sochi beispielsweise oder in anderen Gebieten, weil, wie gesagt, der Flughafen ja gesperrt ist und die bequeme Anreise ist nicht möglich. Sind aber Touristen da? Und auch in der Jahreszeit erholen sich dort beispielsweise in Jalta. das ist ja somit die Touristenhauptstadt eigentlich auf der Krim, bekannt in der Sowjetunion auch gewesen schon für die Sanatorien, die es dort gegeben hat. Da ist übrigens auch viel gebaut worden, viele neu gebaute Hotels gibt dort, viele Restaurants und so weiter. Also da bereitet man sich darauf vor, dass es ja wieder verstärkten Tourismus geben könnte.
1: In der Krim bereitet man sich auf eine Zeit nach dem Krieg vor. Jetzt dauert dieser Krieg bereits schon zwei Jahre an. Schätzungen nach wurden allein auf russischer Seite hunderttausende Soldaten getötet oder verstümmelt. Auf ukrainischer Seite sieht es natürlich nicht besser aus. Wie sehen denn die Menschen auf der Krim diesen Krieg, also wirklich unweit von dieser Kriegsfront entfernt?
3: Die Menschen auf der Krim sehen es nicht wesentlich anders wie viele Russinnen und Russen, auch in Russland. Es ist eine Kriegsmöglichkeit zu spüren. Das ist ja immer versprochen worden, das ist eine Spezialoperation, die ist ganz schnell vorbei. und dann wird wieder alles gut. Unmittelbare Folgen für die Menschen hat es wenige. Also die Inflation ist nicht allzu hoch, die Preise sind nicht gestiegen oder nicht sehr gestiegen. Sie sind schon gestiegen, aber nicht sehr gestiegen. Es sind alle Waren, auch letztendlich sanktionierte Waren, im Prinzip erhältlich in Russland. Da hat sich wenig verändert. Aber es ist natürlich schon so, dass viele Leute darüber nachdenken, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen. Die Zahlen, was die Kriegstoten auf beiden Seiten betrifft, das sind natürlich Schätzungen. Da gibt es auch keine Belege und Beide Seiten verkünden auch nicht natürlich Opferzahlen. Es ist allerdings schon so, dass es schon Probleme gibt mit den Kriegsversehrten beispielsweise, die teilweise längere Zeit auch warten müssen auf Prothesen, auf medizinische Hilfsmittel. Es ist so, dass es auch zunehmend Fälle von posttraumatischen Belastungsstörungen gibt von Soldaten, die von der vorne zurückkehren. Also das nehmen zumindest die Psychologen und Therapeuten hier schon wahr. Ein Ziel der Ukraine ist es ja, die Krim wieder zurückzuerobern. zu erobern. Zumindest
1: ist das ein Plan oder eine Vorstellung, die man hat. Ist es für dich und vor allem die Leute, die dort leben, denkbar, dass die Krim jemals wieder zur Ukraine gehört?
3: Also ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich und viele Politiker im Westen haben ja auch diesen Gedankengang schon aufgegeben. Die Leute, also die, mit denen ich gesprochen habe, sicherlich gibt es einige, die wieder zur Ukraine gehören wollen, aber die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, wollen, dass die Krim russisch bleibt, einfach weil sie Vorteile haben. Einfach weil Geld reingesteckt wird, einfach weil Infrastruktur sich verbessert, Bildungseinrichtungen verbessert. Arbeitsplatzchancen gibt es vermehrt natürlich auch durch den Tourismus, der sich wieder entwickeln wird, wenn russische Touristen kommen werden. Also den Leuten geht es einfach wirtschaftlich besser. Und wie gesagt, die meisten haben ukrainische und russische Wurzeln. Sie wünschen sich natürlich Frieden, sie wünschen sich ein friedliches Zusammenleben mit der Ukraine, aber die wenigsten, glaube ich, wollen immer wieder zur Ukraine zurück und zur Ukraine gehören.
1: Hm. Wir haben ja nicht erst seit der gescheiterten Gegenoffensiv der Ukraine gesehen, dass Putin wirklich kaum Opfer scheut, um Meter für Meter wieder die Ukraine weiter einzunehmen. Das hat sich ja auch zuletzt am blutigen Kampf von Avdivka gezeigt. Was denkst du denn, wie lange kann Putin diesen Krieg noch fortsetzen? Du hast schon von der Kriegsmüdigkeit gesprochen.
3: Also das eine ist, wie gesagt, diese Kriegsmüdigkeit, dass die Leute es auch langsam satt haben, dass viele sagen, das muss jetzt auch mal ein Ende haben. Das zeigt sich auch in Umfragen. Die Zahlen gehen leicht zurück sozusagen, wenn man in die Frage stellt, ist dieser Krieg erfolgreich oder ist diese Spezialoperation erfolgreich? Die Zahlen gehen leicht zurück. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich nur mal Soldaten und Rüstung anschaut kann Russland diesen Krieg, muss man leider sagen, noch ewig führen. Also Russland hat ausreichend Munition, die Rüstungsindustrie in Russland läuft auf Hochtouren, Bauteile für Hightech-Waffen, Raketen und so weiter kommen trotz Sanktionen nach wie vor noch über Umwegimporte ins Land und können verbaut werden. Sagen wir mal, die Massenmunition wie Granaten und Patronen und so weiter, da gibt es ja jetzt die Deals mit Nordkorea, da gibt es, was die Drohnen betrifft, auch den Deal mit dem Iran sozusagen, also Waffen sind genug da und bei den Soldaten schaut es so aus, dass Russland auch genügend Soldaten hat in der Zwischenzeit. Diesen Fehler, den man gemacht hat damals mit der Mobilisierung, hat man jetzt nicht wiederholt. Das hat ja zu vielen Protesten geführt im Land. Jetzt macht man es einfach mit Geld. Jetzt bietet man sogenannten Vertragssoldaten einen guten Sold an. Das sind also um die 2000 Euro im Monat etwa. Und viele nehmen das Angebot an und sagen, dann setze ich halt alles auf eine Karte und schaue, dass ich überlebe, aber dann ist wenigstens meine Familie versorgt. Also zusammengefasst kann man sagen, Russland hat wohl ausreichend Soldaten Russland hat wohl ausreichend Munition. Und wenn es nicht zu Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen zumindest kommt, dann kann dieser Krieg noch lange weitergehen. Was
1: ist denn Putins Ziel? Was wäre aus seiner Sicht ein Erfolg, der diesen Blutzoll auch rechtfertigt?
3: Also ich glaube, das Hauptziel von Putin ist, und das sieht man auch an einer sehr interessanten Ausstellung, die es zurzeit in Moskau gibt, Rassia heißt die, wo sich russische Regionen vorstellen. Und da sind eben diese neue russischen, wie es bezeichnet wird, Regionen, prominent auch vertreten auf dieser Ausstellung. Ich glaube, das Minimale ist, dass Russland diese Gebiete bekommt und diese Gebiete haben wird in Zukunft. Alle anderen Kriegsziele, also es ist ja immer die Rede gewesen von Entnazifizierung, Regimewechsel und so weiter, steht vielleicht ein bisschen hinten dran. Ich glaube, Russland könnte sich auch einverstanden erklären, dass die Ukraine zur EU gehört. NATO ist eine ganz andere Geschichte natürlich. Aber zumindest das, zumindest diese Gebiete, die jetzt besetzt, annektiert sind, dass die zu Russland gehören, das wird Russland nicht aufgeben wollen. Hm. In wenigen Wochen finden in Russland wieder Präsidentschaftswahlen statt.
1: Festigt oder schwächt dieser mittlerweile zwei Jahre andauernde Krieg Putins Macht?
3: Also insgesamt ist so, dass... Putin natürlich nach wie vor sehr, sehr stark dasteht, also niemand zweifelt daran, dass Putin die Wahl gewinnen wird, zumal ja, sagen wir mal, der einzig aussichtsreiche oder bisschen aussichtsreichere Kandidaten, Herr ja stehen, ja gehindert worden ist dran, bei der Wahl überhaupt anzutreten. Wie weit das Putin stärkt oder schwächt das hängt einfach von dem ab, was er bis Mitte März als Erfolg anzubieten hat. Schwierig wäre es für Putin, wenn Putin den Krieg verlieren würde. Schaut nicht danach aus, das wäre schwierig für Putin. Ansonsten wird er letztendlich die Wahl haushoch gewinnen und wird auch russischer Präsident bleiben.
1: Jo Ankara, vielen Dank auch für deine Eindrücke aus der Krim und aus Moskau. Bitte, gerne. Das war's auch schon mit
0: dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank an Scholz Wilhelm für das Führen der beiden Interviews und auch ein Danke an alle, die sonst noch mitgearbeitet haben. Das waren diesmal Tobias Holub und Christoph Neuwirth. Mhm. Feedback, Anmerkungen oder Anregungen können Sie uns wie immer an podcast.derstandard.at schicken. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit gerne unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten jetzt. Ansonsten hören wir uns regulär wieder Montag um 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.